0: Am 26. Oktober 1965 wird in Indianapolis eine ausgehungerte und mit Wunden übersäte Mädchenleiche in einem Hinterschlafzimmer eines Hauses in der New Yorker Street gefunden. Auf ihrem Bauch ist der Satz eingeschnitten, I'm a prostitute and proud of it. Es ist die Leiche der 16-jährigen Sylvia Likens, deren monatelanges Martyrium mit dem Tod endete. Sylvia Likens wird am 3. Januar 1949 in Indiana als drittes Kind von Lester und Elizabeth Likens geboren, die als Schausteller tätig sind. Sie hat vier Geschwister. Zwei ältere Zwillingsgeschwister Diana und Daniel und zwei jüngere Zwillingsgeschwister Benny und Jenny. Besonders zu Jenny führt Sylvia ein enges Verhältnis und kümmert sich viel um ihre Schwester, die aufgrund von Kinderlähmung ein angelähmtes Bein hat. Sylvia liebt Rollerskaten, Tanzen, Singen und die Beatles. Ein typisches 16-jähriges Mädchen zu dieser Zeit. Sie ist ein lebenslustiges und fröhliches Mädchen, mit langen braunen Haaren und immer einem Lächeln auf den Lippen, auch wenn ihr wegen eines Unfalls mit ihrem Bruder die Vorderzähne fehlen. Doch die Ehe der Eltern ist instabil. Lester und Elizabeth trennen sich häufig und raufen sich wieder zusammen. Sie sind in finanziellen Schwierigkeiten und die Familie zieht aufgrund der Schauspielerkarriere der Eltern häufig um. Im Jahr 1965 lebt die Familie in Indianapolis, wo Silvia die gleichaltrige Paula Baniszewski kennenlernt, mit der sie Silvia und Jenny gut verstehen und öfter Zeit mit ihr verbringen. Im Sommer 1965 wird Silvias Mutter wegen Lerndiebstahls verhaftet. In der Zeit verbringen Silvia und ihre Schwester Jenny öfter ihre Nächte bei Paulas Familie. Überfordert mit der Situation, dass seine immer mal wieder Frau Elizabeth im Gefängnis sitzt und er nun alleine mit fünf Kindern zurückbleibt, entscheidet sich Lester Likens dazu, seine Töchter Sylvia und Jenny in die Obhut von Paulas Mutter zu geben, da sich die Töchter gut verstehen. Für 20 Dollar in der Woche soll sich die Frau um seine Töchter kümmern, die er erst seit wenigen Tagen und nur unter dem Namen Mrs. Wright kennt. Gertrude Baniszewski, die sie selbst Mrs. Wright nennt und sich auch so anderen vorstellt, ist eine alleinerziehende siebenfache Mutter, die bis zu ihrer Begegnung mit der Familie Likens zwar ein schwieriges Leben hatte, aber nicht strafrechtlich aufgefallen ist. Gertrude wird 1929 in Indianapolis als drittes von sechs Kindern geboren. Mit elf Jahren verlor sie ihren Vater aufgrund eines Herzinfarkts, den sie immer mehr mochte als ihre Mutter, worunter sie sehr schwer litt. Gertrude brach im Alter von 16 Jahren die Highschool ab, da sie den zwei Jahre älteren Polizisten John Baniszewski heiratete und bereits früh von ihm schwanger wird. John wird seiner Frau, obwohl er Polizist ist, oftmals handgreiflich gegenüber, so dass sich das Paar nach zehn Jahren und vier gemeinsamen Kindern trennt. Nach einer nur dreimonatigen Ehe mit einem anderen Mann kehrt Gertrude allerdings wieder zu John zurück und sie bekommt von ihm nochmal zwei Kinder. Nach weiteren sieben Jahren Ehe geht diese endgültig in die Brüche, als Gertrude 34 Jahre alt ist. Kurz danach lässt sie sich auf eine Liaison mit dem 15 Jahre jüngeren Dennis Lee Wright ein. Auch er ist handgreiflich gegenüber Gertrude und missbraucht sie. Untypisch für diese Zeit ist, dass das Paar allerdings nicht verheiratet ist. Auch nicht, als Gertrude von ihm erneut schwanger wird und ihr siebtes Kind gebärt. Um ihr uneheliches Kind zu verschleiern, nennt sie sich Mrs. Wright, auch weiterhin, nachdem Dennis sie und das Baby sitzen lässt. Mit 36 Jahren ist Gertrude vom Leben gezeichnet, was man ihr auch ansieht. Sie sieht deutlich älter aus, raucht Kette und leidet dadurch an Asthma und Bronchitis und ist unterernährt. Insgesamt ist sie mit nicht einmal 40 Jahren 13 Mal schwanger. Sieben Kinder gebärt sie, sechs Fehlgeburten erlebt sie. Ihr Einkommen besteht nur aus Unterhaltszahlungen für ihre Kinder, welche auch nicht regelmäßig gezahlt werden und Gelegenheitsjobs wie Babysitting oder bügeln. Zusammen mit ihren sieben Kindern lebt sie im Elend. Die Küche hat nur eine Kochplatte. Als Besteck gibt es lediglich drei Löffel. Das Haus ist heruntergekommen und es gibt zu wenig Betten für alle Kinder, sodass sich fünf Kinder eine Matratze teilen müssen, wo sie sich zum Schlafen abwechseln müssen. Doch Silvias Vater schaut sich nicht das Haus der Familie Banischewski an, in deren Obhut er seine beiden Töchter im Sommer 1965 gibt. Bevor er Silvia und Jenny bei Gertrude lässt, gibt er ihr einen Ratschlag, den er im späteren Gerichtsprozess sehr bedauert. Sie müssen sich mit fester Hand um diese Mädchen kümmern, weil ihre Mutter sie tun lässt, was sie wollen. Die erste Woche bei den Banischewskis verläuft ohne Zwischenfälle. Doch als das erste Mal die Zahlung für die beiden Schwestern verspätet eintrifft, beginnen die körperlichen Misshandlungen. Gertrude schlägt beide mit einem Paddel und schreit sie an, ich habe mich umsonst um euch zwei Schlampen gekümmert. Gertrudes Zorn und ihre Übergriffe fangen an, sich meist Silvia zuzuwenden. Sie wirft ihr vor, die anderen Kinder ermutigt zu haben, zu stehlen. Sie sei körperlich unrein und würde mit fremden Männern schlafen. Die Leichenschwestern werden zum Gegenstand von Gertrudes Verachtung. Und sie projiziert ihre eigenen Ängste vor allem auf Sylvia. Vorwürfe, mit denen Gertrude in ihrem eigenen Leben konfrontiert war, wie unehrliche Schwangerschaften, wechselnde Männer oder fehlende Hygiene, unterstellt sie Sylvia. Körperliche Misshandlungen gehören schon bald zur Tagesordnung. Und wenn die an chronischer Bronchitis leidende Gertrude zu schwach ist, die Schwestern zu verprügeln, übernimmt ihre schwangere Tochter Paula dies. Ab August 1965 beschränken sich die Übergriffe fast nur noch auf Sylvia, denn Gertrude scheint Mitleid mit der körperlich behinderten Jenny zu haben. Dafür muss Sylvia von nun an die gesamten Abscheulichkeit der Familie abbekommen. Doch Sylvia wehrt sich kein einziges Mal dagegen. Sie ist größer als Gertrude und hat öfter noch zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, wegzulaufen. Doch das tut sie nicht. Auch wenn ihre leiblichen Eltern die Schwestern besuchen kommen, erzählen beide nichts von den Misshandlungen der Baniszewski-Familie. Im späteren Gerichtsprozess wird ebenfalls die Frage gestellt, was der Grund dafür gewesen sein könnte, dass Silvia und ihre Schwester keine Hilfe holten. Schämte sich Sylvia, sich anderen Leuten anzuvertrauen, bei denen sie sich wieder mit den Vorwürfen von Gertrude und Paula konfrontiert sah. Sie sei eine Hura? War die Loyalität ihrer Schwester gegenüber so groß, dass sie Angst hatte, dass, wenn sie abhaut, Jenny die Wut und Aggression abbekommt? Oder war es die Angst, erneut der Lügen bezichtigt zu werden, so wie sie es von Gertrude und Paula gewohnt ist? Fest steht dabei, dass die Missbräuche an Sylvia nicht im Verborgenen stattfanden. Ihrer Schwester Diana vertrauten sich Jenny und Sylvia an. Diese tut das erzählte Arbeitsübertreibung und normale Bestrafung für Fehlverhalten ab. Wochenlang sind in der dicht besiedelten proletarischen Wohngegend die Schreie des Opfers zu hören gewesen, aber niemand hat die Polizei verständigt. Außerdem gibt es sogar mindestens einen erwachsenen Zeugen, doch auch er informierte nicht die Polizei. Der neue Nachbar der Baniszewskis war zu Besuch im Garten der Familie, ein Babysitter für seine Kinder suchte. Er bemerkte ein schlankes, schüchternes Mädchen im Garten der Familie, die ein blaues Auge hatte. Paula erklärte ihm stolz, dass sie ihr das blaue Auge verpasst hat. Wochen später sieht er Silvia bei der Familie wieder, die benommen aussieht mit blauen Augen und geschwollenen Lippen. Doch auch hier rühmt sich Paula wieder vor ihm, dass sie Silvia verprügelt hätte und schlägt sie vor seinen Augen mit einem Gürtel. Seine eigenen Kinder gibt der Nachbar nicht zur Familie zum Babysitten. Doch die Polizei verständigt er auch nicht. Es ist ein langsamer Abstieg in ein Martyrium, welches Sylvia durchmachen muss, das sich immer weiter zu steigern scheint. Die Bestrafungen im Juli 1965 werden zu regelmäßigen körperlichen Misshandlungen im August. Während Sylvia in den ersten Wochen noch Fernsehen gucken darf oder sich mit anderen Kindern trifft, rücken die Misshandlungen immer mehr in den Mittelpunkt ihres Lebens. Ihr wird schon bald verboten, die Schule oder den Gottesdienst zu besuchen, da Paula lügt und Sylvia bezichtigt, in der Schule gestohlen zu haben. Die schwangere Paula zwingt Sylvia, einen verdorbenen Hotdog zu essen. Nachdem sie sich erbricht, zwingt sie Sylvia, das Erbrochene zu essen. Gertrude und Paula werfen Sylvia immer und immer wieder umtriebiges Verhalten vor und reden ihr ein, schwanger zu sein, was sie mit Tritten und Misshandlungen mit Gegenständen im Genitalbereich bestrafen. Dies führt auf die lange Dauer dazu, dass Sylvia inkontinent wird. Nachdem der Freund von Gertrudes Tochter Stephanie als erster außerhalb der Familie Sylvia zusammenschlägt, beginnt Gertrude Gerüchte über Sylvia bei den Nachbarskindern zu streuen und animiert diese, sich an Sylvia zu rächen. Insgesamt sollen 20 Jugendliche aus der Nachbarschaft an den Grausamkeiten an Sylvia teilnehmen. Alle schweigen bis über ihren Tod hinaus darüber. Paula beginnt Teller, Dosen oder Flaschen Sylvia an den Kopf zu schlagen oder verbrüht sie mit kochendem Wasser. Auch ihre Schwester Jenny wird gezwungen, an den Misshandlungen gegenüber Sylvia teilzunehmen. Als sie sich weigert, fällt sie Gertrudes Schlägen zum Opfer. Gertrude beginnt schon bald, Sylvia mit Verbrennung zu foltern. Der Grund dafür liegt laut Ermittlungen in Gertrudes Vergangenheit. Sie wurde von ihrem Ex-Freund Dennis Wright einmal so verletzt, der eine Zigarette an ihrem Hals ausdrückte. Über 100 Mal wird Sylvia mit brennenden Streichhölzern und Zigaretten gefoltert. Unter den Tätern nicht nur Gertrud, sondern viele Kinder aus der Nachbarschaft. Die Nachbarskinder und Baniszewskis Familie misshandeln und foltern Sylvia in allen Arten, die sich der Mensch kaum vorstellen kann. Sie muss Urin und Kot essen. Salz wird ihr in eine offene Wunde gerieben. Gertrude singt, sie vor den Nachbarskindern zu strippen und sich Flaschen in die Vagina einzuführen. Ihr wird die Toilette verwehrt. Sie wird gefesselt. Mit einem Bügeleisen verbrannt. Bald beginnt die Baniszewski Familie ihr das Essen zu verwehren. Sylvia hungert immer stärker ab. Sie muss nackt herumlaufen. Gertrude und ihre Kinder lassen die Nachbarskinder fünf Cent bezahlen, um Silvias nackten Körper zu sehen, und mit ihr anzustellen, was sie wollen. Sie wird in den Keller gesperrt, wo sie unter der Treppe leben muss. Außerdem wird ihr Körper für Judo-Übung der Baniszewski-Kinder benutzt. Paula bricht sich dabei sogar die Hand, weil sie zu fest zuschlägt. Am 22. Oktober 1965 beginnt Silvias letztes Wochenende. Gertrud erlaubt Silvia, oben im Haus zu schlafen, unter der Bedingung, dass sie lernen müsse, sich nicht mehr einzunässen. Doch am nächsten Morgen entdecken sie, dass das Bett wieder nass ist. Darauf entschließen sich Gertrude, ihre Kinder und die Nachbarskinder, Sylvia auf dem Bauch den folgenden Satz einzuschneiden: I'm a prostitute and proud of it. Da die Kinder teilweise so jung sind, dass sie noch nicht einmal schreiben können, muss Gertrude ihnen den Satz auf einen Zettel vorschreiben. Die Kinder ritzen ja außerdem ein S auf die Brust: für Sylvia und Sklave. Danach wird Sylvia erneut in den Keller gesperrt und gezwungen, einen fingierten Abschiedsbrief zu schreiben. An Herrn und Frau Leikens. Ich ging mitten in der Nacht mit einer jungen Bande. Und sie sagten, dass sie mich bezahlen würden, wenn ich ihnen etwas geben würde, damit ich ins Auto stieg und sie alles bekamen, was sie wollten. Und als sie fertig waren, schlugen sie mich zusammen und hinterließen Wunden auf meinem Gesicht und am ganzen Körper. Und sie schrieben auf meinen Bauch, ich bin eine Prostituierte und stolz darauf. Ich habe fast alles getan, was ich tun konnte, um Gertie wütend zu machen und Gertie ihr letztes Geld zu nehmen. Ich habe eine neue Matratze zerrissen und darauf uriniert. Ich habe Gertie auch Arztrechnung gekostet, die sie wirklich nicht bezahlen kann, und Gertie und all ihre Kinder zu einem nervösen Wrack gemacht. Am 24. Oktober 1965, einen Tag später, schlagen Gertrude und ein Nachbarsjunge abermals mit Stühlen und einem Besenstiel auf Sylvia ein. Ihr Körper hat keine Kraft mehr, gegen diese Misshandlung anzukämpfen, und sie erliegt den schweren Verletzungen. Während Gertrude und Stephanie Sylvia baden, hört diese auf zu atmen. Postum wird ihr neben ihrer akuten Unterernährung eine Hirnschwellung und schwere innere Verletzung diagnostiziert. Außerdem stellte man fest, dass Sylvia hunderte von Wunden auf ihrem Körper verteilt hat, mit unterschiedlichen Heilungsstadien, die eine monatelange Misshandlung aufzeigen. Die Baniszewskis bekommen Panik, als ihnen bewusst wird, dass Sylvia nicht mehr lebt. Nicht, weil sie auf einmal empathisch sind, sondern sie Angst haben, nun festgenommen zu werden. Also legt Gertrude Sylvias Körper wieder auf die Matratze und weist ihren Sohn Richard an, die Polizei zu rufen. Gertrude reicht der Polizei Silvias Brief. Sie erzählt ihnen, dass Silvia kürzlich weggelaufen und verletzt zurückgekehrt war und die Notiz umklammert hatte. Gertrude täuscht Trauer vor und behauptet, sie würde Silvia behandeln. Dieser Brief ist für die Polizei lange ausreichend genug, um nicht die Familie zu befragen. Erst als Jenny sich an die Polizei wendet, dass, wenn diese sie rausholen, sie alles erzählen wird, rückt Gertrude in den Fokus der Ermittlung. Gertrude Baniszewski wird wegen Mordes festgenommen. Ebenso ihre Kinder Paula Baniszewski, Stephanie Baniszewski und John Baniszewski und sein Nachbarskinder. Vier weitere Kinder aus der Nachbarschaft werden wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Als Hauptzeugin sagt Silvias Schwester Jenny aus. Die meisten Kinder geben ihre Taten zu mit der Entschuldigung, Gertrude hat es mir gesagt. Gertrude bestreitet alle Taten und schiebt die Schuld in die Schuhe der Kinder. Die Anklage gegen die jüngsten Täter wegen schwerer Körperverletzung werden fallen gelassen, ebenso die Mordanklage gegen die Tochter Stephanie. Paula, die während des Prozesses ihr Kind bekommt, John und die beiden Jugendlichen, die des Mordes angeklagt werden, werden schuldig gesprochen und erhalten zwei bis 21-jährige Haftstrafen. Gertrude, die auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert, wird erst zu so lebenslanger Haft verurteilt. Nach Wiederaufnahme des Prozesses wird ihr die Möglichkeit eingeräumt, bei guter Führung nach 18 Jahren freizukommen. Im Gefängnis entwickelt sich deshalb Gertrude zur Vorzeigeinsassen, die von ihren Mitinsassenen als Mutterfigur beschrieben wird. 1985 soll Gertrude nach guter Führung auf Bewährung freigelassen werden. Dies stößt allerdings auf großen öffentlichen Protest. Neben Hilfsorganisation für Opfer macht sich vor allem Silvias Schwester Jenny gegen die Freilassung von Gertrude Baniszewski stark. Sie sammelt Unterschriften und hält Fernsehansprachen. Dennoch wird sie im Dezember 1985 entlassen. Ihre neue Freiheit kann sie jedoch nicht lange genießen. Nur viereinhalb Jahre später verstirbt sie mit 60 Jahren an Lungenkrebs.